0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un gardien. Et son trésor, c'est la donnée. Et il a toujours su que la data revêtait de la valeur. Même à 15 ans, quand il voit dans la privatisation d'entreprises par l'état d'une mine de données à exploiter. Pour boursicoter intelligemment, il s'arme de data. Il décide d'ouvrir un club d'investissement avec deux amis et d'y mettre toutes ses économies. Il fallait avoir du culot. Remarquez, des années plus tard, c'est ce qui lui permettra d'acheter un appartement à Paris. Surtout, il continue de suivre ce portefeuille d'actions et de data avec attention. Ce sera la genèse d'une carrière qui allie finance et data. Au début, avec un profil plutôt mathématique, il décroche une maîtrise en finance et s'instruit dans une business school. Il commence chez Renault où il plonge sur les prévisions de parts de marché des scéniques et des COM. Il travaille ensuite auprès d'un économiste français où il modélise des comportements d'épargne pour la Banque de France et le Premier ministre. Puis il met son expertise au service de Total, de Vivendi, mais aussi de la Commission Européenne. Enfin, il crée une équipe de data science chez Accenture qui explose de 10 à à 130 personnes. La data n'est jamais loin. Il y pense sans doute quand il fait de la randonnée de haute montagne dans les Alpes en Autriche ou lors de ses treks dans les Philippines ou bien sur son vélo, lui qui adore avaler l'asphalte autour de Paris pour de longues sorties car il aime l'endurance et n'est pas contre un peu de compétition. Il fera d'ailleurs de la compète de ses 16 à 23 ans et ira jusqu'en senior 3 sur des courses départementales et régionales. Une excellence que l'on retrouve dans sa passion de la cuisine. Il aime se former auprès des plus grands chefs, puis régaler ses amis autour d'un bon dîner. demandez lui sa recette des encornés fartis aux légumes croquants à la façon des frères Poursel. Il est aussi le gardien de recettes italiennes et ardéchoises, un héritage familial. Mise en valeur du produit, sens de la rigueur, de la responsabilité et esprit d'équipe imprègnent toutes ses passions, que ce soit le cyclisme, la cuisine et bien sûr la data. Ah oui, car notre invité est aussi le Chief Data Officer de BNP Asset Management, j'ai nommé Christophe Bonnefou.
1: Un portrait de notre invité signé Anne Guénéré, directrice commerciale chez Splunk, comme dans chaque épisode de ce podcast. Et comme d'habitude, Anne reste avec nous pour les questions. Bonjour Christophe Bonnefou.
2: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci
1: de participer à Étant donné. Nous allons avec vous notamment parler de montée en compétences des collaborateurs sur les usages data, de partage des données et de vos utilisations de l'IA. Pouvez-vous pour commencer préciser en quelques mots les activités de BNP Paribas Asset Management dont vous êtes le CDO et de votre feuille de route depuis votre prise de fonction il y a un peu plus de 4 ans
2: oui, c'est très simple. Donc, euh, en quelques mots, BNP Asset Management est une société qui gère des actifs financiers pour le compte de clients institutionnels et corporate à hauteur de 538 milliards d'euros, répartis selon quatre classes d'actifs le marché monétaire, l'equity, le marché obligataire et le multi-asset. BNP Asset Management est présent dans plus de 30 pays dans le monde et emploie près de 2200 salariés. Et un asset manager. Qu'est-ce que ça fait Ça investit dans l'économie réelle, dans la green economy, dans la finance durable et décarbonée. Et aujourd'hui, l'ambition de BNP Asset Management est d'être un tech-savvy asset manager. Pourquoi La première raison, c'est parce que nos clients nous le demandent. Ils investissent dans la tech et nous, on se doit de comprendre leur investissement pour les aider. Et à ce titre, nous serons un tech-savvy asset manager au travers de trois enjeux, trois enjeux très clairs. On se doit de générer plus de performance pour nos clients grâce à la technologie. On se doit d'avoir des relations clientes très proches, très riches, enrichies grâce à la technologie, donc la data et le digital, et de générer de l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie, notamment en améliorant la, la qualité de nos données et des données clés de l'entreprise. Et dans ce cadre... Ma feuille de route depuis 4 ans a été de créer le Data Office, de mettre en place la gouvernance décentralisée des données, d'acculturer les collaborateurs à ce nouveau vocabulaire data, de mettre en place des outils pour monitorer la qualité des données clés de l'entreprise, de répondre aux exigences réglementaires telles que GDPR, mais pas que, et de sponsoriser un investissement assez important dans une plateforme Big Data nommée Data Hub, dans laquelle aujourd'hui nous partageons plus de 95% des données de l'entreprise.
1: En 2018, vous avez réalisé une étude sur le niveau de compétence des collaborateurs en matière de data. Quel en a été l'enseignement majeur Et le Social Game Datatis que vous avez lancé en 2020 est-il une conséquence de cette étude
2: En effet, tout cela est parti en fait d'une étude, une petite étude que l'on avait faite en 2018 pour capter et mesurer les compétences data des collaborateurs. Et à partir de cette petite étude, les résultats nous ont permis de valider un l'envie et le besoin des collaborateurs de se former à ce nouveau sujet qu'est le Data Management. Et puis, on a été pionniers. C'est-à-dire vraiment, on a créé ce social game destiné au Data Management. On a été les premiers à le faire dès 2018-2019. Ce social game, il a été primé à six reprises par des agences digitales externes. J'ai eu l'occasion, maintes fois, de le présenter à d'autres chief data officers, d'autres banques, y compris concurrentes, ou à des clients institutionnels. Et finalement, le souhait était très simple, en fait. C'était un de proposer un format ludique aux collaborateurs pour se former sur ces sujets de data management. Deux, de donner du sens à cette démarche au travers d'un financement significatif auprès d'une association qui s'appelait Safe My School Life qui nous a permis de financer des kits numériques pour des enfants d'école primaire d'Île-de-France pendant la période du confinement en 2020 et d'accroître le niveau de compétence et de compréhension des collaborateurs de BNP Asset Management sur des sujets tels que la gouvernance des données, leur mise en qualité, leur protection et leur valorisation. Et si, pour résumer en termes de, de résultats, un, ça a été un très beau succès collectif, puisque ça a permis de créer de l'engagement. On a 20% de nos collaborateurs qui ont fini le jeu et qui ont fait progresser leur connaissance data en moyenne de 15 points. Ce social game il a été identifié comme euh, bonne pratique par le groupe Data Office de BNP et il a été repris par d'autres filiales qui nous ont amplement remerciés, et je pense euh, notamment à Real Estate et à Arval.
0: À quel stade d'acculturation des personnels êtes-vous parvenu et avez-vous rencontré quelques résistances en interne
2: Aujourd'hui, grâce au social game, et donc aux 20% de collaborateurs qui ont fini le jeu, qui ont compris les concepts du social game, ça nous a permis d'assigner à 22% de nos collaborateurs des objectifs individuels euh, data. Et ça, c'est très important, puisque en fait, on est passé d'une logique où on leur expliquait des rôles à une logique où on va les responsabiliser. On va les responsabiliser puisqu'on leur a expliqué concrètement quelles étaient les attentes d'un CDO à leur égard. Et on a simplifié finalement les objectifs et on a traduit un rôle en objectif individuel, un objectif qui est smart, qui est donc mesurable et qui est donc évaluable par leur manager en fin d'année. Et euh, l'an dernier, par exemple, on a eu la bonne surprise que plus de 25% de ses collaborateurs engagés ont dépassé l'objectif qui leur a été assigné. Donc c'est à la fois une preuve de leur engagement, mais surtout un très beau résultat dans cette transformation data.
1: Christophe, vous pensez qu'une donnée peut évoquer des réalités différentes selon les personnes et qu'il faut d'abord trouver une définition commune des concepts Ça se construit comment concrètement
2: Alors concrètement, ça se construit au travers de plusieurs investissements. Alors, le premier, c'est un catalogue de données. Un catalogue de données, ça vous permet d'avoir la définition fonctionnelle d'une donnée et de savoir qui la gouverne, qui produit la donnée, qui contrôle la donnée et qui l'utilise. Donc ça, c'est un premier investissement. C'est indispensable, essentiel pour engager une transformation data. Le deuxième, c'est d'avoir une cartographie fine de ces données et de leurs relations. Il faut bien comprendre que les entreprises se préparent à une transformation pour aller dans le cloud et donc mettre leurs données dans le cloud et notamment prépare leur système d'information à être apaisé. Et donc aujourd'hui, ce qui se joue, c'est cette transformation d'une architecture applicative vers une architecture orientée data de manière à simplifier et fluidifier l'accès aux données clés de l'entreprise.
1: Depuis plus de 4 ans maintenant, vous impulsez une stratégie de partage des données, c'est-à-dire rendre toutes les données partageables en interne. Quels sont les résultats à ce jour dans la balance bénéfice-risque
2: Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les résultats sont visibles. Près de 95% des données clés de l'entreprise sont déjà partagées dans la plateforme Big Data. Et à fin 2021... On avait déjà une dizaine de cas d'usage métier en production et près de 600 collaborateurs qui utilisaient activement la plateforme Big Data à des fins de reporting ou d'exploration de données.
0: Christophe, partager toutes les données, ça impose de les structurer et de les présenter de façon plus lisible par tous
2: Tout à fait, et c'est pourquoi nous investissons dans un Enterprise Information Model une cartographie qui aide les collaborateurs, donc producteurs, consommateurs de la donnée, à se retrouver dans ce nouveau monde de la data. On peut prendre comme exemple ou comme image une cartographie de lignes de métro avec des stations de métro. Si vous voulez rentrer dans ce réseau ben vous y rentrez par les stations de métro ben c'est la même chose pour un réseau de données si vous voulez rentrer dans ce réseau de données au travers de la plateforme Big Data ben vous avez la possibilité d'y rentrer par les objets métiers et non plus par les applications qui gèrent et qui silotent ces données c'est un réel changement d'état d'esprit un réel changement dans la manière de faire et aujourd'hui tout collaborateur, s'il a besoin d'accéder à plusieurs données, il n'a plus besoin de demander l'accès à un ensemble d'applications qui gèrent et qui silotent ces données. Il a juste à demander l'accès aux données dont il a besoin.
1: Quels usages faites-vous de l'IA et êtes-vous en phase avec votre souhait de responsabilité et de transparence
2: pour l'IA L'IA, l'intelligence artificielle, elle est vraiment au cœur du métier d'un asset manager. Nos équipes de data science, nos quant, nos experts en recherche quantitative créent et développent des algorithmes très avancés pour répondre aux besoins des gérants et des portfolios managers. Par exemple, pour prévoir les impacts des comportements de nos clients lors des phases de souscription rachat de part de nos fonds qui impactent nos revenus et donc la rentabilité de notre entreprise. Demain... Et très bientôt, l'IA nous aidera et aidera les fonctions support, telles que la finance, le legal, à remédier en automatique des données en disqualité. Je pense à des données figurant dans des contrats ou des documents non structurés.
1: Pouvez-vous nous dire un mot de votre rêve d'une valeur comptable pour la donnée
2: En effet, aujourd'hui, investir dans la donnée, ça représente un coût pour l'entreprise. Et alors que les bénéfices sont réels et que les cas d'usage sont de plus en plus nombreux, aujourd'hui, les bénéfices sont imputés aux métiers. Et ces métiers ont encore bien du mal à quantifier la contribution des données à la génération de ces bénéfices. Et donc, ma recommandation et mon souhait... C'est surtout d'adopter une démarche et une approche permettant de rapprocher les coûts et les bénéfices de manière à rendre visible ce ROI.
0: Auriez-vous une personne à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast
2: J'ai plusieurs euh, personnes en tête, mais euh, vous pourriez interroger ou en tout cas interviewer Nicolas Salle, qui est Chief Data Officer de l'AMF, donc euh, l'Autorité des marchés financiers. Merci
1: beaucoup Christophe Bonnefou pour ce partage d'expérience.
2: Oui, merci à tous et euh, je suis euh, ravi d'avoir participé à ce podcast très enrichissant et j'espère que vous aurez appris des choses nouvelles.
1: Vous étiez l'invité d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à Anne Guénéré pour son portrait et ses questions, ainsi qu'à Audrey Houillard et Thierry Bertucca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci évidemment à vous tous de nous suivre épisode par épisode pour rappel, l'intégralité des numéros est disponible sur les principales plateformes de podcast. Vous pourrez nous y distribuer des étoiles et bien sûr, vous abonner. A très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante autour de la data.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. A bientôt